0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos à RDP Internacional, bem-vindos à Câmara dos Representantes Hoje numa mesa quadrada, retangular mais propriamente, aqui no pavilhão multiusos de visão quatro convidados de várias partes do mundo e vou começar pelas senhoras e peço a todos que se apresentem
2: Bom dia a todos, Karina da Costa sou aluso de descendentes um, e importo vinhos portugueses para a França um, nasceu em Paris e é nessa cidade que tenho a oportunidade de vender os vinhos portugueses De França para?
0: Portugal, sou um cidadão nacional que neste momento exportamos e trabalhamos parte do nosso tempo durante durante o ano no Brasil Angola e Moçambique, através do Conselho Associativo da Lusofonia Jovens Empreendedores, Rota do Azeite de Atrás dos Montes. Jorge Moraes.
1: Jorge Moraes para
3: Pedro Veríssimo, no México, em Cuernavaca, Morelos, empresa de importação e exportação.
1: E agora, vamos viajar até o Oriente.
4: Eu sou o Rui Rodrigues, sou o fundador da Bion Energy, que faz aparelhos para a produção de energia solar para toda a gente.
1: E, Rui Rodrigues, como é que começou a sua história de emigração?
4: Começou com... eu fiz o programa Erasmus uh, para a Suécia e depois fiz lá o doutoramento e começou assim e depois só voltei, uh, de facto, a Portugal 12 anos depois. Sim.
1: Entretanto, percorreu o mundo e dedicou-se a uma área muito concreta?
4: Sim, eu sou engenheiro de eletrotécnica e eletrónica e também fiz o meu doutoramento na, na produção de eletrónica uh, e comecei a ter contactos uh, a nível mundial, uh, mais concretamente também em Taiwan e China uh, e sempre tive o sonho e tentei uh, por algumas vezes uh, começar o meu negócio em Portugal, mas acabei por começar em Portugal, mas concretamente a fabricar o nosso produto uh, 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 na China, portanto uh, começou assim, criámos lá uh, uh, também uma empresa onde Onde criámos uma fábrica, mas para fazer mais desenvolvimento tecnológico não só baseado em mim próprio tínhamos que ter mais engenheiros mais pessoal com talento nessa área e decidi abrir também a empresa em Portugal e trazer, e por sentido inverso ao normal, trazer a produção da China para Portugal e é o que estou a fazer agora
1: e que tipo de aparelhos são esses? apresento nos portanto, os aparelhos que cria.
4: Sim, uh, o nosso produto mais uh, conhecido é um aparelho que se liga a um painel solar de energia uh, elétrica, que produz energia elétrica, e que permite ligar qualquer painel uh, solar uh, a uma tomada elétrica, como se fosse um eletrodoméstico, uma televisão. Simplesmente vem um cabo do nosso aparelho e, em vez de tirar a energia da tomada, põe energia na mesma tomada e espalha toda essa energia pela a casa e abastece a casa de energia durante 20 anos.
1: E onde é que essa tomada vai buscar a energia?
4: A energia vem do sol e depois passa para o painel solar, tem o nosso conversor, a nossa eletrónica e que faz o trabalho essa inteligência toda e qualquer pessoa, desde a caixa até estar a produzir a sua própria energia renovável com as suas próprias mãos demora 15 minutos.
1: Rui Rodrigues, é portanto, um produto inovador que já está a ser comercializado em Portugal.
4: Sim, sim, já está a ser comercializado em Portugal com, com bastante sucesso e com parcerias com, com grandes empresas e que nos permite agora também internacionalizar para outros países, quer no Oriente, quer a nível europeu e, por exemplo, aqui com, com o Pedro estamos agora já a criar uma, uma sinergia para, para ir para a América Latina. Sim.
1: Mais concretamente para o México.
4: Exato, exato.
1: Pedro Veríssimo, o que é que está à espera deste investimento em parceria com o Rui Rodrigues no México?
3: Nada, estava à espera de conhecer o Rui, de ouvir mais uma oportunidade que é parte das energias, que é uma oportunidade sempre de um negócio aberto ao México e aos países da América do Norte, incluindo hoje tivemos a oportunidade de falar, onde eu comentei ao Rui que o Governo do Canadá, até 2030, tem obrigatoriamente está a modificar a lei para as casas serem autossustentáveis em parte energética. Então daí não só ver a cortiça como uma oportunidade, mas ver todo o processo e os desenvolvimentos que inventou e criou o Rui e a empresa dele.
1: E está a pensar importar, neste caso, estes instrumentos, esta aplicação de energias renováveis do Rui para o México?
3: importar não, fazer sinergias, aliarmos nos e desenvolvermos todo o mercado latino-americano em conjunto, não só como um importador, porque assim seria uma parte da cadeia produtiva muito curta, nós queremos estar involucrados e fazer parte da cadeia produtiva deles e estamos em conjunto, porque em conjunto e com sinergias e com alianças boas e com relações que possamos vir a ter pessoais e, e da amizade, podemos ir mais à frente, porque vamos trabalhar não só pensar no Grupo Neural e na Bion Energy, mas pensar em conjunto, como se fossemos a mesma empresa, estamos todos a trabalhar para os mesmos objetivos.
1: E há mercado para estes produtos na América Latina, para além do México?
3: Como já disse anteriormente, toda a América do Norte. México, entrando... O México tem uma porta de abertura para o mercado latino-americano e para o mercado norte-americano. O número de latinos existentes na parte do continente norte-americano ajudam e facilitam a divulgação e a fazer outras alianças com outros países da América Latina, logo aí facilita. Por vezes as pessoas identificam com o mercado latino-americano podem ver como um mercado às vezes mais pobre, mas não. Há muita capacidade para, para investimento e as pessoas quando há parte energética e podem diminuir custos com a eletricidade, o que que seja, eles estão todos abertos a projetos e desenvolvimentos como os da empresa do Rui.
1: O Pedro Veríssimo falou de custos. Rui Rodrigues, quanto custa Não. implementar este seu projeto numa casa?
4: Sim, portanto, o, o sistema é modular e adapta-se ao consumo de qualquer casa ou estabelecimento comercial ou até empresa. Tu Pode ir desde, desde uma produção moderada até uma produção grande. Portanto, o custo depende do, do número de aparelhos que... Uh, que se vai instalar, mas está ao nível de um custo de qualquer eletrodoméstico que temos em casa, portanto, o custo de um frigorífico ou de uma televisão consegue ter a sua casa com energia renovável durante 20 anos, portanto, nessa ordem de grandeza, sim.
1: De fora deste custo está a instalação dos painéis solares?
4: Não, já está incluída e a própria Bion fa faz esse tipo de, de instalação. Estamos a falar de, de valores que vão desde 500 mil euros, portanto, consegue ter energia para, durante décadas.
1: Rodrigues, porquê é que o seu produto não é muito conhecido em Portugal?
4: Porque nós não, uh, uh, normalmente vendemos através de, de grandes empresas, de outras empresas que uh, já têm uma base de clientes muito grande e que uh, de facto fazem essa importante parte da cadeia uh, de comercialização. Nós somos uma startup tecnológica, a nossa, a, nossa, a nossa aptidão é para desenvolver novas tecnologias e fazer parcerias com empresas que já têm essa base de clientes.
1: Há pouco referiu outros mercados, quer traçar-nos o mapa dos seus potenciais países-alvo para exportação?
4: Sim, claro, é, é a Espanha e também a França estamos a ter bastante sucesso, a Alemanha também, a Irlanda também já começamos. também temos no, no, no Oriente a nível Vietnã, Filipinas, mas concentrando aqui, penso que Espanha e França vão ser mercados chave nos próximos anos.
1: Pedindo desculpa aos restantes dois convidados, que ainda não usaram da palavra, o Jorge Moraes e a Karina da Costa, falamos um pouco mais com o Rui Rodrigues, porque ele vai ainda apresentar a sua empresa aqui, no quarto encontro de investidoras da diáspora. Rui, portanto, vai apresentar a sua empresa, como nos falou, dos potenciais mercados-alvo e a pergunta que lhe coloco é de que forma é que estes encontros podem valorizar o empresariado ou os investidores portugueses no mundo e o Rui que viveu aqui e ali, não é? Na Ásia e não só, foi até à Suécia, que leitura faz dessas histórias de imigração?
4: Portanto, é muito importante, penso que é muito importante estarmos aqui, estou aqui pela primeira vez e uma das razões é que, sendo o um imigrante, perdemos muitos dos contactos que poderíamos ter se estivéssemos em Portugal. Este encontro permite-nos fazer um catch-up, apanhar esse caminho que é contactar com outras pessoas que viveram a mesma experiência e que estão à procura do mesmo tipo de relações e como, por exemplo, aqui com o Pedro Veríssimo, da empresa Maioral e Veríssimo, Uh, é um, um exemplo excelente em que uh, tivemos uma, uma ligação muito rápida e um entendimento do que é que nós fazemos e uma, penso que podemos fazer uma parceria muito interessante por termos esta ligação. Também somos os dois alentejanos, uh, também ajuda. É de
1: onde, Rui? Eu
4: sou de Sor, sim, é do Distrito de Porto Alegre.
1: E ali o nosso amigo Pedro Veríssimo é de... Campo Maior. Rodrigues, deixa-nos aqui uma história que o tenha apanhado de surpresa.
4: Ah, a propósito, destaque talvez o meu nome, porque uh, uh, vivendo em diferentes países, uh, Rui Pedro Pires Rodrigues é um bocadinho dif difícil para os chineses de pronunciar. Então eu, no meu cartão de negócios, ou ponho só Rui, ou ponho Rui Bion e eles aí já é fácil de pronunciar. Mas Rodrigues ou outros nomes é para esquecer. É uma língua, é uma pronúncia muito complicada.
1: E quando começou a sua empresa nestas deambulações pelo mundo, qual foi o Natal que mais o marcou?
4: penso que o primeiro Natal fora da, da família é sempre, é sempre um marco na nossa, na nossa vida de imigrante porque quando passamos um Natal fora percebemos que a nossa vida mudou bastante, já temos uma ligação muito grande ao novo país em que vivemos de tal forma que já nem podemos tirar esse tempo para ter o nosso Natal aí e percebemos que há aí uma, uma mudança na nossa, na nossa vida sim
1: Rui Rodrigues, a continuação do Bons Negócios, espero que tenha uma excelente quadra natalícia onde não falta a alheira do Jorge Moraes e os vinhos do Douro da Karina Costa e claro, a boa disposição não é? e outros negócios aqui do Pedro Veríssimo. Muito obrigada Rui Rodrigues, agora a palavra, porque falamos da alheira, é encontro de Jorge Moraes, ali detrás dos montes para o mundo, pode dizer-se.
0: É, montes para o Mundo, o, o objetivo do Jorge Moraes neste, neste grandioso projeto, há quatro anos parte, é de facto internacionalizar o nosso território, o nosso território transmontano. Como todos sabem, Trás-os-Montes tem dois ex livres um é o turismo da natureza o outro é a nossa gastronomia a gastronomia prende de facto com o azeite que é o campeão, digamos assim é o rei da, gast da, da gastronomia e tem que haver aqui uma estratégia concertada no sentido que através do azeite consigamos vender os restantes produtos endógenos do território, neste caso também os vinhos que é uma região de mercado, os vinhos de Atrás os Montes assim como os nossos vinhos também do Alto Douro. Começamos por internacional o território comercializando esses produtos, ou seja, a Através dos produtos endógenos do nosso território, nós consigamos, a curto prazo, promover o nosso próprio território. Começamos pelo Grupo Alfandega O Grupo Alfandega acabou por adquirir um hotel, que era um hotel 100% capital municipal, que é o Hotel e Spa Alfandiga da Fé. Hotel esse que necessitava de um, de um esforço no que diz respeito à viabilidade económica e pendurou-se essa estratégia, digamos assim, entre aspas, nesse mesmo hotel, tornando a casa, digamos assim... Do empresário. Casa do empresário para que ele se pudesse rever nesse hotel, vendo os seus produtos a serem exportados para, para, para os vários cantos do, do mundo. Começamos essencialmente no Brasil, exportando os nossos azeites e os nossos vinhos. Estamos hoje também já em Angola, em Angola, acabei de chegar de Angola, Moçambique, nesse território continente africano, onde estamos a criar uma cantina, uma cantina chamada Cantina da Família digamos assim, só com produtos de trajes montes. Produtos de trajes montes esses que acabam por casar gastronomicamente também com produtos de Angola porque temos de ter que sempre em conta quando vamos exportar para outros países temos que pensar não só o que é que devemos tirar desse país, mas também o que é que nós podemos ajudar esse país e nós podemos ajudar com o pilar de desenvolvimento de qualquer país neste caso seja o continente europeu africano ou americano é essencialmente o pilar da formação profissional como nós estamos mais direcionados para a África Angola e Moçambique, nós iniciamos um projeto de formação na área do turismo e na área da agricultura, nomeadamente na agricultura familiar onde nós patrocinamos essas bolsas até de parcerias empresariais com patrocínios que vão custear as bolsas desses, desses jovens, jovens jovens esses inscritos na nossa plataforma que se chama Conselho Associativo da Lusofonia Jovens e Empreendedores Conselho esse, onde o Presidente é angolano o Vice-Presidente é brasileiro e português cabo-verdiano, tesoureiro, por aí fora na distribuição dos seus órgãos sociais, então cada jovem que queira, digamos assim criar a sua startup fora do seu continente de forma também a partir para a internacionalização, poderá ir ao encontro do caos desse Conselho Associativo da Lusofonia Jovens e Empreendedores, para que por trás do caos existe o um grupo financeiro, o um grupo económico Gatur, que irá dar todo o apoio para que esses jovens talentos possam sangrar na, na vida no curto espaço de tempo e é através dos vinhos e dos azeites que nós conseguimos levar essa mensagem ao mundo.
1: E Jorge Moraes falou dos produtos transmontanos a casarem bem com os produtos angolanos estamos a falar concretamente de que produtos?
0: Falamos, é uma história muito bonita, porque de facto o Exilibres de Portugal, neste caso, é o azeite português, desde o azeite traz montes, do azeite também alentejano, são os dois Exilibres de Portugal, não deixa de dúvida nenhuma, e neste caso com Angola o Exilibres é o mel do moxico. Então nós neste momento estamos, estamos em estudo, já em projeto com uma escolutaria, com uma, com uma fábrica, que é aqui no, no, no litoral do nosso país, onde vai desenvolver uma caixa de 24 bombons, sendo 12 bombons de azeite e 12 bombons de mel de mochico e daí há um casamento sem direito de divórcio ou seja, um casamento gastronómico
1: com algumas calorias
0: sim, obviamente, sem calorias o homem não anda só se tivermos o rio ao nosso lado com os painéis solares e, e sempre inserir energia, mas de certa forma tem que ser obviamente com calorias mas não haja dúvida que eh, Portugal, Angola, que no passado houve uma grande diáspora, hoje continua a, ser, continua a haver uma grande diáspora e acaba por ser também um mercado, um mercado emergente e é daí eh, a importância destes encontros da diáspora porque eh, com ideias que, neste caso o ID, a investigação e desenvolvimento no ponto de vista do Rui, no ponto de vista também do Pedro e também da Karina, juntar estes, estas sinergias porque, de facto, em Angola, nós estamos já há oito anos em Angola, isto quer dizer que temos um mercado aberto, daí que podemos associar mais projetos, daí como no México ele está há anos, também tem um mercado aberto, nós podemos associar mais projetos e esta em conta diáspora que é muito importante nesse sentido.
1: Estamos a falar de um investimento de quanto? Qual é o valor total desses investimentos que estão a fazer nesses países?
0: Olha, os investimentos são um pouco prematuros e vou-lhe dizer porquê e, vai, e certamente quem nos está a ouvir vai entender. Nomeadamente com, a, nomeadamente com Angola e Moçambique como toda a gente sabe, houve falta de divisas. Ou seja, as pessoas trabalhavam e não conseguiam colocar o dinheiro na Europa. Então nós iniciamos um projeto de permuta. Acabamos de fechar, onde nós recebemos caju para um distribuidor espanhol e no mesmo valor nós enviamos os nossos vinhos, os nossos azeites. É tão simples quanto isso e, e toda a gente percebe o que é necessário é que haja credibilidade que eu falei ali na minha intervenção aqui no, aqui no encontro, a credibilidade da palavra que levamos, mas também na credibilidade na palavra que trazemos. Portanto, se houver divisas, a moeda irá circular. Se não houver divisas, divisas, quem vai circular é o produto de igual forma, e entretanto nós temos 500 milhões de consumidores no mercado europeu e eles terão também os seus milhões no, em África Austral.
1: Está a circular, mas também dizem que escorrega bem. Estamos a falar dos néctares do Douro. Karina Costa, como é que começou esta aventura do empreendedorismo? Uma luso-francesa jovem e bonita, como é que veio parar portanto este mundo empresarial?
2: No início não era para ser no mundo do vinho, uh, fiz um maestro de Risk Management, uh, trabalhava no, no setor de, das finanças, e um, vou dizer mais do setor das finanças, mas não é um setor muito, muito alegre. Então um, deixei tudo e uh, queria fazer a minha própria empresa, queria empreender e queria ter ligação com Portugal. Depois também sou parisiense e gosto muito de comida, então gosto muito de bons restaurantes. E quando vou ao restaurante em Paris nunca encontro vinhos portugueses. Uma vez fui num restaurante peruano no meio de Paris e e aí vim um vinho verde, fiquei muito surpreendida e e aí daí venho veio uh, mesmo deste momento, porque casava muito bem com ceviche. Depois, uh, a ideia vem disso, fui a fazer uh, umas formações de viticultura no sul de um, Portugal, em Albufeira, e a fazer também formações uh, em Paris de analogia e depois comecei a, iniciar a entrar em contato com produtores, pequenos produtores portugueses, muitos vinhos verdes, é uma região que me apaixona muito, e vinhos do Douro, vinho do Dão, vinho do Tejo, e agora vamos ver, vamos ter três regiões a mais também para 2020.
1: Três regiões a mais em 2020 do que este em 2019, que regiões são essas?
2: São a região do Alentejo, a região de Lisboa, a região do Algarve também.
1: Se falar de que vinho, estou a perguntar, Karina Costa, concretamente, porque temos aqui um alentejano, não é? De campo maior.
2: Um, a seleção é sempre um, com pequenos produtores, produtores independentes, com castas portuguesas e um, com produtores... Um, que valoriza o meio ambiente, um, quer dizer, muitos, 70% da seleção é, é, são vinhos um, bio, biodinâmicos ou nature, quer dizer, vinhos é, que vão respeitar é, a, terra, a terra. Produtos
1: biológicos? Sim, exatamente. Em conservantes e afins?
2: Sem conservantes, conservantes de um conservante no vinho é sulfites, um, vinhos Biológico tem sulfito, uh, é, é uma parte muito mais técnica uh, para não ter sulfito em um vinho nature, uh, naturais, uh, mas vinhos biológicos já tem menos sulfitos, mas já uh, são, uh, <risos> são diferentes, mas já, já são mais uh, já faz mais cuidado à terra.
1: Karina Costa, apresente-nos a sua empresa. Quantas pessoas trabalham, qual é o volume de negócios?
2: Estou uh, sozinha, <risos> uh, trabalho sozinho uh, a empresa, só iniciei a empresa há um ano e meio, uh, e uh, faço, uh, tenho 60 pontos de venda uh, em Paris, uh, por enquanto, uh, então uh, faço tudo sozinha, é, é pequeno, faz, vendemos quase 3 mil garrafas um, não é monto para a empresa da importação e exportação, mas é o início.
1: É um início e está a pensar em aumentar essas exportações?
2: Ah, sim, obviamente ah, ah, somos a aumentar ah, as regiões representadas ah, então ah, também é a multiplicar a, a, a nossa rede de clientes vamos participar a, a um evento que é muito famoso no mundo do vinho no mês de fevereiro que é Wine Paris a, o 10, 11, 12 de fevereiro e a, contamos também a, com esse evento para dar uma dimensão outra
1: E não é difícil promover os vinhos portugueses em terras francesas país que é conhecido pelos seus vinhos vinhos muito famosos Bom, Portugal também está atualmente registrado de medalhas de ouro
2: Dá muito gosto, <risos> dá muito gosto, sim. Um, dá muito gosto. Uh, sou, sou parisiense, uh, então. Uh, é, é, é um, não vou dizer que é fácil, não, uh, mas uh, dá muito gosto porque conheço muito bem uh, o setor da restauração parisiense, então já tenho o código deles e já sei como falar com eles e já sei o que, o que é que eles vão gostar. Uh, então... Eles ficam sempre sublinhando com, com a seleção que, que faço. E os
1: vinhos portugueses, a nível de preços é, e apesar de dessa de importação que faz dos mesmos para a França, são competitivos no mercado?
2: Depende das regiões. ainda temos preços competitivos, depende das regiões e uh, também uma coisa muito importante é que não estou à procura de preço, estou à procura de qualidade mesmo. Então sim, podemos encontrar preços muito, muito interessantes com uma qualidade grande em ah, umas regiões que estão menos conhecidas ah, como a região do Tejo, por exemplo. Ah, e, ah, mas ah, agora temos como a região do Douro ah, que está a ficar conhecido muito bem conhecido mundialmente mesmo a região do Vinho Verde ah, o Vinho Verde está conhecido mundialmente está a crescer, está, tem um crescimento enorme. Ah, então... Ah, estamos a ficar com um equilíbrio também em termos de preço penso que não podemos, não podemos muito dizer isto agora
1: quanto é que custa uma garrafa de um vinho português estamos a falar de um preço portanto genérico em França
2: em restauração vamos de 30 nos nossos vinhos até 80 euros
1: portanto existe aqui um mercado também alvo já com algum poder de compra
2: Existe, sim, existe. Uh, pois são restaurantes, uh, tipo, trendy, moderno. A ideia é ter uh, os produtos uh, representados nos melhores restaurantes. Uh, então ter uma, não sei se diz -se em português, mas uma vitrina. Uma vitrina.
1: uma montra. Karina Costa, uh, extremamente jovem, que idade tem?
2: Tenho 26 anos. E começou
1: neste negócio há cerca de ano e meio.
2: Uh, sim, Eu iniciei o projeto, uh, iniciei o meu business plan, uh, tinha 24 anos.
1: E os seus pais são portugueses?
2: Sim, os dois. O pai de vila Famalicão, região do vinho verde, e a mãe uh, da Meda. E como
1: é que eles uh, encararam, como é que eles receberam a notícia de que se ia dedicar à importação de vinhos do Dão para a França?
2: Com medo, <risos> com muito medo, uh, sim, sim, uh, eles tiveram uma, sou filha única também, uh, tiveram uma filha que fiz 5 anos de estúdio numa, é, no, no setor, uh, que trabalham no setor, e uh, para deixar tudo e uh, vender vinhos portugueses uh, para os franceses, uh, penso que não é muito seguro, como é, é mais assim, não é muito segura.
1: Karina, o um intervalo é que o Pedro Veríssimo e o Jorge Moraes, quando disse que os seus pais encararam a sua proposta com medo, assinaram e disseram: ui, Pedro,
3: os meus pais, é igual estar cá de coordenador de uma multinacional estar num hospital na cardiologia, ser consultor com mais outra empresa e dizer como não me deram licença sem vencimento, vou-me despedir e vou-me embora também não acaba muito bem <risos> aos familiares mas como disse ali há, há pouco ali no palco quando ouvi a frase mais bonita foi da minha mãe minha mãe disse, tudo vai correr bem se não correr bem, voltas para cá o currículo que tens as portas novamente abrem-se e não vai faltar emprego, então nunca vou ficar, pelo menos nunca vou ficar com a dúvida e se eu tivesse ido, que é o que acontece à, à grande maioria das pessoas toda a gente está descontenta com os ordenados, com os empregos com a vida, mas ninguém tem a coragem de dar o passo, e dar o passo toda a gente tem que ser riscos. risco se o início não é fácil para ninguém mas depois estamos como dizia homem e avô, estamos a semear para recolher e já
1: está a recolher
3: graças a Deus estamos a estamos a recolher por isso já a Karina vai um ano e meio espero bem daqui a mais enquanto a Cidade vemos por cá ou vemos em, em Paris já estamos a recolher já estamos já vamos a cumprir sete anos sete anos no México
1: porque a Karina Costa é parisiense Jorge Moraes vive em Portugal revê-se nas palavras do Pedro Veríssimo gostava de ter ido para o Estrangeiro e não foi
0: Sim, apenas aqui posso, posso dar a minha opinião, que não é fácil, mas eu concordo plenamente com eles. A nível aqui da nossa amiga, obviamente, que é um projeto, é como uma criança, a criança quando nasce também nasce pequenina, ninguém nasce grande, o importante é o entusiasmo dela e está aqui uma jovem talento para, para a internacionalização dos produtos, das suas raízes, dos pais, para poder vingar, e estou certo que ela vai conseguir. Do Pedro, do, com, a sua, com a sua formação académica, obviamente olhando a nível para... Pós-pais, os, os pais querem sempre os filhos perto, não é? principalmente com a, com a formação que ele tem, que é uma, é uma formação a nível da, da saúde, que o nosso país necessita muito, e virar-se para o México só ele, só ele sabe. De certa, de certa forma, nem tudo foi, foi fácil, mas foi, foi uma aventura. Na minha parte, eu digo, eu tenho duas filhas, uma de 18 anos e, a, e outra de 8 anos, mas às vezes digo muito: se não fosse a Beatriz ter 8 anos, eu imigrava. Porque, porque gosto, porque gosto, eu fui, eu, fui, eu tirei o um meu curso, a minha formação académica em gestão e fui professor durante 12 anos e eu não conseguia, eu chegava a um ponto que eu digo assim, não, isto aqui não é para mim, a minha esposa também era professora e então eu consegui e então fizemos uma sociedade os dois um casamento sem direito a divórcio, como eu costumo dizer sempre, e ela é a minha única sócia que nós temos, e entretanto nós fomos para o mundo das, para o mundo das empresas, e chegamos a um ponto, como sabe Portugal, teve uma crise, e daí começamos a internacionalizar, de aproveitarmos todo o tipo de inventos, quer encontros da diáspora, quer a nível de férias de internacionalização e o network, o conhecimento que estamos aqui a fazer hoje. Estou certo que sobretudo é, se não vendermos os vinhos vamos ter que os beber, que é mesmo assim mas uma amizade nasce, nasce de certa forma.
1: E sempre pode de oferecer uma alheira à Carina Costa para degustar com vinho Carina Costa é, é parisiense, disse o. vive entre cá e lá?
2: Sim, a ficar cada vez mais tempo aqui mas sempre ah, tenho muito trabalho ah, em Paris ah, cada vez mais em Lisboa também, ah, que é uma cidade que toda a gente quer ah, viver lá
1: A Carina também quer vir
2: viver para Lisboa? Um dia, um dia Sim, vamos ver como é que isto vai evoluindo, mas... É
1: a alma lusitana que há em si.
2: Em todos, em todos os imigrantes, isto, e não podemos fazer também, não podemos empreender que Portugal sem ter, sem ter essa alma, isto não funciona. Quando eu apresento os vinhos portugueses aos franceses, eles me dizem, estou apresentando por para vinhos. Pronto, gosto de vinho, sim, gosto de vinhos, mas não sou apaixonada pelo vinho, sou apaixonada por Portugal. Isto sente-se.
1: Tem outras paixões na vida ou seu coração já tem dono?
2: <risos> Tenho outras paixões,
1: sim. Foi com essa paixão que aprendi a falar mais fluentemente o português?
2: Ah, foi com a paixão do vinho, do vinho, ah, do vinho que, que aprendi mais a falar português. Com os meus produtores, com, com o trabalho mais. Quando se diz
1: o vinho, o vinho, o Jorge Moraes está a lembrar-se de uma canção, é isso?
0: Não, eu estava a dizer que o vinho faz maravilhas. Aliás, o vinho é poesia engarrafada, é o que eu costumo dizer.
1: Pedro Veríssimo.
0: Estou de acordo. O vinho, até havia uma quadra que dizia,
3: o vinho faz-o cantar miudinho e faz-me adoçar a garganta.
1: O vinho inspira. Vocês são fontes de inspiração. Aliás, a Karina Costa, como se sentiu hoje quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros a citou como exemplo?
2: Um, não estava preparada já senti muito muito orgulhosa uh, era um orgulho muito grande sim
1: onde vai passar o Natal
2: em França em França a maior parte da minha família está em Paris então família em França
1: Revê-se na Gaiola Dourada De Rubén Alves
2: Sim, temos Era é, é, é um filme fantástico Mas era tudo muito exagerado Também ah, Mas temos, todo, todo, temos um momento No filme onde reconhecemos Sim, é um filme engraçado
1: E sente o estigma De ser uma Lusodescendente De ser filha de pais portugueses Que emigraram para a França
2: Não, uma sorte é que não, nunca nunca vivi na, na nunca cresci na, na comunidade portuguesa uh, então foi uh, para mim um, era evidente em, em França sou, estou francesa e em Portugal já estou portuguesa e é assim, não não, não me sinto e agora vou
1: perguntar uh, ao Jorge Moraes já viveu alguma quadra natalícia além fronteiras
0: uh, felizmente ainda não felizmente ainda não tenho uh, passado sempre junto da família os pais, e neste caso o um ano pais, um ano sogros, mas não sei o que isso, mas acho que é que é, que é difícil uh, não quero dizer que só custa o primeiro ano, mas uh, porque o Natal é família, não é? E quando nós estamos um pouco separados da família, não senti mas uh, só quem se sente, só quem viveu é que é que poderá dizer, mas felizmente ainda não
3: Pedro veríssimo.
0: É complicado
3: o Natal fora da família, o meu primeiro como dizia há pouco o, o Rui, o meu também foi complicado Primeiro, nunca. para mim Natal é frio, é inverno. Natal em Acapulco, com o sol, era diferente. Mas co... os familiares diziam-me, estás aí no, no quentinho, no bem bom, estás na praia. Mas há sempre aquela, aquela saudade, aquela palavra bem portuguesa da saudade, de sentimos. Lembro-me estar a fazer uma videochamada, eles cá todos com frio. Mas faltava aquele que eu com tanto calor e a sentir falta daquele calor da família. Por isso, ultimamente, como passo, apesar que a minha mulher é mexicana, agora com a minha filha é portuguesa, nasci em Portugal, fez um ano no dia 15 de novembro, aproveitamos a família no México também tem direito ao Natal juntos, mas este ano que fosse o Natal da, da Mariana aqui, o segundo Natal aqui em Portugal, já que passamos a grande maioria do tempo lá no México, apesar que tentamos vir... Várias vezes ao ano, no mínimo sempre duas ou três vezes. Eu, pelo menos, costumo vir até mais vezes. E, mas nota-se, o Natal é Natal e apesar que sentimos falta do frio para vir o calor da família aqui em Portugal.
1: Pedro Veríssimo, Jorge Moraes, Rui Rodrigues e Karina Costa. Muito obrigado aos quatro por terem participado nesta edição do Programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional, reunidos numa mesa quadrada sob o signo do quarto encontro dos investidores da diáspora. Na reta final, a escolha é da Karina Costa. Qual é a música que escolhe para fechar este programa?
2: Uma Casa Portuguesa, de Amália Rodrigues. Porque hum, é faz parte de Luzia, hum, umas palavras dessa, dessa música são palavras de Luzia que hum, fiz no, em, em francês de, de raisons adorées, que é que o rose dans le jardin, sous un soleil de printemps, hum, que são palavras francesas de, dessa canção
1: então, Amália Rodrigues, uma casa portuguesa à escolha de Carina Costa para fechar esta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro, seja feliz e uma excelente quadra, Natalícia.
5: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com gente. Fica bem esta franqueza Fica bem que o povo nunca desmente Na alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas O um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas É das legis, Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco pra para uma existência singela. É só o